0: Nipur um podcast da Nipur Finance para fazer a vida render mais. Seis horas, então vamos oficialmente iniciar. Então, boa noite, doutor Tadeu, seja bem-vindo ao Nipur Talks, um quadro utilizado para levar nossa audiência, reflexões, insights que possa ajudar a vida a render mais, não só na área financeira, mas em outras áreas também, né? E, Dr. Tadeu, deixou só... A passar a biografia do Dr. Tadeu, né? nascido em Barra Bonita, médico formado pela PUC, com especialidade em ginecologia e obstetrícia, pós-graduado em medicina fetal, medicina estética, medicina do envelhecimento, medicina ortomolecular, filantropo, escritor, poeta, enófilo, montanhista, corredor, praticante de parapente e motoqueiro. Né? Autor do livro, na minha opinião, saúde e bem viver na vida moderna. Né? Um belo livro, eu li, tive o prazer de ler, Obrigada. mais de uma vez, né? e um belo livro. Mas antes de, de começar o livro, eu queria ler um texto, que eu gosto muito, um texto que, que eu tirei do Facebook, e, e eu gostaria de ler rapidamente aqui para entender quem é o doutor Tadeu. Né? Abre aspas, ele nasceu pobre, daqueles pobres cuja casa recebe visitantes indesejados, como o triatoma brasilienses, popular barbeiro. Isso foi determinante para sua morte, consequência de um coração dilatado em função da doença de Chagas. Foi pobre a maior parte da vida, mas isso não impediu de conquistar o respeito e o amor de uma grande mulher e junto dela fazer o que deveria ser feito, da melhor forma que poderia fazer. Isso significa trabalho, luta, suor, dor, cansaço. Esta é a minha definição de homem, de herói. É preciso muita coragem para, a todo instante e diante de toda a ordem de adversidades, tomar a decisão de fazer aquilo que é correto. Não o que é mais fácil, conveniente ou oportuno, mas o que é correto. Isso denota dignidade, honradez, honestidade, probidade, responsabilidade e retidão. Nunca disse que amava os filhos, e isso não fez falta. A demonstração do amor estava na comida, que nunca faltou no prato, e no cobertor, que nunca faltou no inverno. Mesmo que para isso tivesse ele que renunciar ao resto. Nunca bateu nos filhos, nem tampouco procurava ensinar com belas palavras, pois essas ele não as conhecia ou não, conhecia, não conseguia pronunciar. Ensinou pelo exemplo, talvez a melhor forma, se não a única de educar. Ele era meu pai. Eu nunca escrevi isso para ele. Espero que me ouça. Doutor Tadeu diante desse belo texto, eu, eu me emociono toda vez que eu leio, eu gostaria que você se apresentasse. Quem é o doutor Tadeu de Góes?
1: Ô, Juli, você começou pesado.
0: Ô, desculpa. Uh,
1: eu levei... Sabe que,
0: eu, dos seus textos, esse é o que eu mais gosto, tá?
1: Eu levei muito tempo para.
0: Desculpa.
1: Eu levei muito tempo para conseguir escrever isso. Ah, e a definição de. A definição de homem e a definição de herói, para mim, é essa que eu escrevi para o meu pai. A quem que é o doutor Tadeu não é nem metade disso que foi meu pai. Tá? Sou um cara que nasceu em Barra Bonita, fiz minha formação em Curitiba. Uh, estou aqui na região há muito tempo, fui muito bem recebido, fui adotado por essa região e, e adotei essa região, esse lugar, como minha casa. Mas eu sou muito pouco perto dessa pessoa que você descreveu agora.
0: Que bom! Isso demonstra mais caráter ainda. Bom, vamos lá. Então, sequenciamos. Né? No livro, na minha opinião, Saúde e Bem Viver na Vida Moderna, a sinopse dessa obra fala sobre ele apresentar novas perspectivas a respeito do tema. No seu livro você diz, abre aspas, nossa medicina, especialmente a ocidental, foca no alívio dos sintomas e não na prevenção da doença. A doença é uma mercadoria muito lucrativa, entenda. A saúde não virá de um frasco de medicamentos, mas, infelizmente, a prática médica é ainda baseada principalmente na prescrição de remédios. Então,
1: uh, eu me lembro que quando eu ainda estava na, na, na faculdade, eu me lembro do meu professor de histologia, ele comentar ó, medicina é ciência e arte. Ah, e, e o que eu acho é que a gente perdeu muito da arte. né? Então, hoje o exercício da medicina ele está muito engessado pelo que se chama de medicina baseada em evidências. Então, a gente tem rígidos protocolos a serem seguidos, que são chamados de guidelines, que estabelecem qual a conduta que é aceita é, é, frente a várias doenças. Né? Então, vamos pegar um, uma doença crônica muito comum, vamos pegar hipertensão. Uh, o que, que a gente faz? Na verdade, a gente espera o sujeito ficar hipertenso. Então, em seguida, né é, 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 é seguida uma receita de bolo para esse tratamento. E o médico acaba sendo um grande conhecedor da, da fisiopatologia dessa doença. Ele acaba sendo um especialista nos medicamentos utilizados. Ele conhece muito a respeito dos seus efeitos, das contraindicações, dos efeitos colaterais, dos exames para acompanhamento daquela doença. E isso é claro, é tudo muito importante, sem dúvida. Mas veja, é, é, pouco se gasta para prevenção da doença, que deveria ser o tópico mais importante. Né? Porque mais importante do que curar é não adoecer. E a, a nossa formação, ela não é voltada para a manutenção da doença, e sim para a cura da doença. Eu não diria nem cura, né? porque, na verdade, a gente não propõe uma cura, a gente propõe um controle da doença. Essa é a minha visão.
0: Muito bem. No seu livro também, tem, tem uma parte lá que diz, Hipócrates, pai da medicina, dizia, abre aspas, que seus alimentos sejam seus medicamentos, e que seus medicamentos sejam os seus alimentos, fecha aspas. Acho que meio que complementa o que você, o que você me então, diz disso. Né? É, é, não é à
1: toa que, que Hipócrates é considerado o pai da medicina, né? Porque o, o cara sabia das coisas, né? Ah, aqui a gente está falando em manutenção da saúde e isso a gente consegue basicamente com bons hábitos de vida. E aqui o tópico nutrição ele é muito relevante. É, é, em linhas gerais, o, os seus medicamentos deveriam ser os seus alimentos. Né? Hoje eu não tenho dúvida nenhuma, Jolie, que a maioria das doenças crônicas se devem a maus hábitos de vida. E entre eles, principalmente uma alimentação inadequada. Ah, eu, é, hoje é uma dieta que privilegia muito o consumo de grandes quantidades de carboidratos, de alimentos refinados e industrializados porque eles são baratos e gostosos, né? isso nos atrai. Isso, naturalmente, foi percebido pela indústria alimentícia, que nos encanta o tempo todo com produtos muito bonitos, baratos, mas muito pobres, nutricionalmente falando. né? Nesse particular, tem um, um, um trabalho que eu sempre gosto de, de citar, apesar dele ser antigo, eu gosto, porque ele foi feito aqui no Brasil, é, e ele utilizou fundamentalmente a classe média paulistana, que é, supõe-se tem um, um poder aquisitivo melhor. E esse trabalho lhe demonstrou uma uma realidade nutricional que eu achei impressionante. É, apesar de ser antigo, se não me engano, é de 2007 esse trabalho, eu acredito que a situação de lá para cá... Lá, se mudou, foi para pior. Então, entre a população estudada, e veja, a gente está falando de classe média paulistana, ah, houve um consumo é, baixo de, de, de cálcio para 90% das pessoas. Praticamente todos, 99% dos indivíduos, consumiam seis vezes menos vitamina D que o desejável. E pelo menos metade tinha um consumo deficiente de vitamina A. É, a, a imensa maioria com um consumo deficiente de vitamina K. Uh, e pelo menos 80% não atingiu um nível mínimo de, de, de magnésio que se deseja. Uh, então, se você tem essa realidade na classe média paulistana, o que você esperar de áreas mais pobres do Brasil, né? E, e aqui também vale lembrar que 75% da saúde de um indivíduo a partir dos 40 anos de, de, de idade não depende tanto do seu genes. A gente costuma dar muito valor à genética, mas 75% da, da saúde desse indivíduo depois dos 40 anos já não vai depender mais do genes, e sim daquilo que ele fez com esses genes que ele recebeu ao longo da vida. Tá? Aqui também nesse, nesse aspecto de, de, de nutrição, que é, é, é um. na grade curricular médico, é, é muito pouco valorizado. Aqui com os meus clientes, eu costumo passar muito o conceito de densidade nutricional, jolie Densidade nutricional é quanto que você tem de nutrientes por grama de, 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 de alimento, né? Então, você tem alimentos que tem. Uh, uma densidade nutricional muito grande, como, por exemplo, a, a couve. Ela é riquíssima em nutrientes e tem pouquíssima caloria. Já você pega o exemplo contrário de, de açúcar, né? é um alimento muito calórico e muito pobre em nutrientes, né? praticamente sem nutrientes. Então, é... A nutrição é, é fundamental, né? O Hipócrates já falava isso naquele tempo, Júlio.
0: E me diz uma coisa aqui, a medicina como tal, como nós hoje, tem muito a ver com o Abraham Flexner. Quem foi Abraham Flexner? Então,
1: cara... É... O Flexner, ele, ele fez um, um estudo... Ela é por volta de 1910, mais ou menos, se eu, se eu não me eu, eu não quero entrar muito no mérito do, do estudo, porque isso é meio polêmico. Agora, assim, ele recebeu muito dinheiro para fazer esse estudo uh, e recebeu esse estudo de, de, de pessoas como Rockefeller, que tinha muito interesse é, na indústria de, de, de medicamentos. E, e, e antes desse estudo, até lá pelo início do, dos anos 1900, havia uma certa harmonia, um certo equilíbrio entre os médicos da época e aqueles praticantes, aqueles profissionais que praticavam. Também se dedicavam à saúde, em outras áreas, como homeopatia, os quiropatas, né? Uh, e depois desse estudo, né, essa, a medicina tomou a cara que a gente tem hoje, pelo menos aqui no, no Ocidente. Né? Uh, então, o que, que acabou sendo feito? Esse, ele publicou um relatório, acabou sendo chamado de relatório Flexner, né? e nesse relatório ele recomendava que, Todas as escolas de medicina e também de odontologia e, e até de enfermagem também, onde se ensinava essas terapias naturais, elas deveriam ser fechadas. As escolas pequenas de, de, de medicina também deveriam ser fechadas e, e todo o ensino ele deveria ser concentrado em universidades. E essas universidades teriam esse ensino baseado em, em bio, biomedicina. Então, a partir daquele momento, ah, aquele conhecimento médico anteriormente existente foi, foi considerado besteira. E os medicamentos passaram a ser o mais importante. Então, hoje o médico ele tem que enquadrar o paciente em um código, né? Tem o CID, que é o Código Internacional de Doença, e oferecer algum remédio para aquele código, né? Então, a comparação que eu cito com bastante frequência é assim. Você está num, num prédio e toca o alarme de incêndio. Então, você está no teu corpo, o alarme de incêndio é um sintoma que aparece. Tá? O que você faz se toca o alarme de incêndio? É, 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 na medicina que eu defendo, que eu propago, você tenta apagar o incêndio. Mas, na medicina de hoje, o que o pessoal faz é desligar o alarme. Né? Então, é uma medicina basicamente sintomática, é né? uma medicina curativa. E esse esse sujeito, Abraham Flattner, tem tem muito a ver com isso daí. né Foi basicamente a partir do, do, do trabalho dele que a gente desenvolveu esse modelo de medicina aqui do, dos Estados Unidos, que depois se propagou muito.
0: É, então, na, no seu livro também, você cita aqui, depois de muito estudar áreas diversas da medicina e clinicar por muitos anos, descobriu o óbvio: tem uma vida natural que se quer uma longevidade saudável. Conselho número um: mude seus hábitos de vida. Conselho número dois: controle seu peso. Durma mais mais cedo, tome água. Tomar água também ajuda. Então, dentro do conceito de, de saúde, né? o que, que exatamente você recomendaria? Então, até esses dias eu, eu
1: postei um vídeo, no qual eu dou três conselhos para as pessoas, né, baseado na minha experiência médica aqui. O primeiro é assim, não engorde. O segundo é, não engorde. E o terceiro é, se engorde e emagreça. Ah, então, hoje se eu fosse escrever esse livro, eu, eu já mudaria um pouquinho é, essa ordem aí. Olha, Júlia, a gente calcula que as doenças crônicas não transmissíveis, né? Como doenças cardiovasculares, doenças respiratórias crônicas, alguns tipos de câncer, ou, ou o diabetes, eles sejam responsáveis por cerca de 60% das mortes no mundo. E em países assim como o Brasil, a China, a Rússia também, provavelmente esse índice seja maior, provavelmente cheguei na faixa de uns 80%, né? Uh, e isso tem muito a ver com inflamação crônica subclínica, que eh, quem, quem me ouve já ouviu esse termo muitas vezes, é uma inflamação assintomática, uma inflamação silenciosa, uh, que tem muito a ver com, com, com gordura, com obesidade. Basicamente, uh, a gordura é sinônimo de inflamação e inflamação é sinônimo de, de doença, né? E essa inflamação crônica subclínica, ela, está, ela é o substrato para o aparecimento de praticamente todas as doenças. Quando eu cito isso no, no livro, é, o raciocínio que eu faço para mim e para os meus pacientes é sempre o mesmo. Você tem que imaginar... É, para que tipo de vida que o seu corpo foi desenhado. E você tem que levar em conta que o teu corpo, hoje, ele é praticamente o mesmo que era dos seus ancestrais, lá da, das cavernas, mudou quase nada. E o seu corpo foi preparado, é, foi desenhado para se comportar daquela forma, né? E nós não, não éramos obesos, né? Então, esse talvez seja o principal conselho que eu dou. Uh, uma, uma orientação básica que eu dou aqui no consultório para os meus pacientes, para terem uma ideia de a quantas anda essa, essa situação, é que eles meçam a sua circunferência abdominal. Para uma fita métrica, mede mais ou menos ali na altura do umbigo. Quando a pessoa ela é muito é, obesa, é melhor que ela faça isso deitado. Ela vai ter uma precisão um pouquinho maior. Uh, e essa medida, ela não deve ultrapassar 102 centímetros no caso do homem e não deve ultrapassar 88 centímetros no caso da no caso da mulher.
0: Tá? Se ultrapassar, é sinal do perigo.
1: É, veja, você tem vários parâmetros. A gente não não pode é, estabelecer um único, né? Você tem parâmetros melhores para avaliar isso aí. Sim o índice de massa corporal, a bioimpedância a você tem uma análise clínica, laboratorial, extensa, mas assim, é um, um parâmetro simples de você calcular para você mais ou menos se situar em que ponto que você está nessa situação.
0: Uma dúvida, é porque algumas pessoas, elas têm uma, uma gordura mais é, localizada no abdômen, né? Esse é, é o Alguns, algumas pessoas falam, ah, sena, não é sinal de saúde, então seria mais ou menos por esse motivo? O que que. Isso
1: é essa gordura visceral, né? A visceral. Que ela é mais comum no, no homem. Assim, grosso modo falando, é importante dizer que isso é grosso modo, né? Tem exceção para tudo. Geralmente, o homem obeso, o homem com aquela barriga, né? Ah, ele tem bastante gordura visceral, e se ele for pesquisar, vai ver que essa gordura também está no fígado, tem esteatose hepática. Ah, e essa é uma gordura muito inflamatória. Essa é uma gordura muito inflamatória, essa inflamação crônica subclínica que estou falando, que difere um pouco daquela gordura que a mulher, às vezes, tem no quadril. Elas são têm comportamentos diferentes. Essa gordura abdominal do, do, do homem ela é mais inflamatória e, e, e ela oferece mais riscos. Porém, tem uma vantagem, ela é mais fácil de se perder. Aquela gordura que a mulher é, tem no quadril, ela é menos inflamatória, porém, ela tem, essa mulher tem mais dificuldade em perder essa gordura. Né? Por que essa diferença? Principalmente por causa do, do, do padrão de circulação dessas localizações,
0: tá? Oh, perfeito. E, e sobre a autoemoterapia, seria isso?
1: Olha, Júlio, eu até vou responder essa sua pergunta, já que você está fazendo, mas eu quero deixar aqui claro que, na verdade, eu não pratico é, autoemoterapia e não tenho nenhuma experiência com o uso, né? Bom, o que, que é isso? É, consiste você é, retirar uma pequena quantidade de, de sangue da, da veia, né? Uma seringa simples e imediatamente você aplicar no tecido muscular, no músculo dessa mesma pessoa, né? Daí, autohemoterapia. É, quem defende esse tipo de procedimento? Aqui é no Brasil a gente teve um médico carioca, Dr. Moura, que defendia muito isso aí. Uh, quem defende esse tipo de terapia advoga que a presença de, de, de sangue no tecido muscular é, é, se comportaria como um corpo estranho, porque o sangue não é para estar ali no músculo, o sangue, né? da forma como ele é injetado, então se comportaria como um corpo estranho, mas não levaria a uma rejeição, porque é da própria pessoa. Uh, e... Esse corpo estranho, ele estimularia a produção de macrófagos. Macrófagos são um tipo de, de, de leucócito, é que são responsáveis pela limpeza dos tecidos. Então, tem qualquer corpo estranho ali, eles vão fagocitar, vão destruir aquilo ali. Então, teoricamente, isso poderia melhorar o funcionamento do sistema imunológico, o que seria muito útil para uma série de doenças autoimunes, por exemplo, né? Eu não, como falei, não tenho experiência com isso. Nós não temos é, é, na literatura médica trabalhos abordando isso, o que eu acho uma pena. Né? Eu acho uma pena. Poderíamos ter esse tipo de trabalho. Não deve ser difícil de ser realizado. Você não precisa de muito material. Deve ser um trabalho simples, barato de ser realizado. Mas infelizmente nós não não temos, não que eu conheça, pelo menos. Ah, mas na minha cabeça faz sentido. Então, embora eu não utilize, embora eu não propague, embora eu não divulgue, uh, eu acho que faz sentido, do ponto de vista fisiológico, você pensar assim. Tá? Mas, basicamente...
0: Poderíamos ter mais estudo Poderíamos ter, ter mais estudos sobre isso?
1: Poderíamos, né? Uh, o que eu acho até estranho, né? Um, uma, um procedimento que se propõe a ser tão útil não ter é, um trabalho, porque o, o trabalho ele talvez aponte até uma direção contrária. Né? Você faz um, um trabalho para estudar o assunto e pode ser que esse trabalho revele que não tem efeito benéfico algum, mas pelo menos tiraria a, a dúvida. Né? Uh, mas nós não, não temos. Dá é, até para entender isso, né para você fazer um trabalho, Jolino, você precisa de milhares de pessoas, né? num estudo eles chamam de N, então você precisa de um, de um número grande de pessoas. Uh, e são poucas instituições que têm a condição financeira de bancar esses estudos. né? Então, geralmente, acaba sendo bancado pela própria indústria farmacêutica ou por setores que têm alguma ligação com isso, e a gente acaba tendo muito trabalho a respeito de medicamento mesmo, né? Então, para isso, a gente tem muito, trabalhos fantásticos, muito bem desenhados, mas é, para um procedimento simples como esse, infelizmente, nós não temos, não.
0: É. Então, e sobre o jejum intermitente, que que, eu sei que você pratica o jejum intermitente, cita um livro, né? Alguma, algumas pessoas né, não, não defendem, ou acham tem aquela questão de se alimentar de três três horas, existe uma polêmica sobre isso, né? Mas qual seria... O, o, existe um ideal, o ideal o praticável? Então, eu,
1: eu pratico, e aí já, aqui na questão do jejum intermitente, aqui a gente já tem um monte de trabalho científico de qualidade, muitos mesmo, né? Então, isso já é uma coisa bem determinada, né? os efeitos benéficos do jejum intermitente. Aqui a gente não está falando mais de teoria, aqui a gente já não está falando mais de opinião, aqui a gente está falando de trabalho científico muito bem desenhado, muito bem feito, publicado em revistas de, 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 de impacto né? Na, no meio científico. Ah, e faz todo sentido, novamente, faz todo sentido para mim, porque, é, de novo, é, a gente tem que raciocinar pensando é, é, para o estilo de vida para o qual o nosso corpo foi desenhado. E, e lá atrás, nós não nos alimentávamos de três em três horas. Né? Nós nos alimentávamos quando tinha comida. E era muito comum períodos longos de tempo em que você não se alimentava. né E esse jejum força uma série de reações no seu corpo que são muito benéficas. Esse jejum que a gente propaga aqui também é importante que se diga que é possível a ingestão de alimentos que que não ativem o metabolismo da insulina. Essa é a grande questão. Então, você não deve consumir, por exemplo, um carboidrato, você não deve consumir um doce. É porque aí você vai ativar o metabolismo da insulina. Mas você pode usar óleos puros, né? micronutrientes, né? espirulina, por exemplo, chás, café. Então você pode se beneficiar dos efeitos de, do jejum sem tanta privação e com esse apoio facilitador da energia dos óleos. Tá? E esse tipo de jejum ele vai permitir ao seu organismo reciclar nutrientes vai renovar e organizar a sua estrutura biológica e metabólica uh, eliminando componentes desnecessários por exemplo né e assim fortalecendo a sua imunidade uh, isso também vai vai fazer com que haja uma produção maior de hormônios em, em, em eficiência, vai promover um rejuvenescimento dos tecidos, além de amplificar a, a eficiência e o, e o teu desempenho físico e mental. A pessoa que começa a praticar o jejum intermitente, é, em pouco tempo ela já percebe essa melhora do desempenho, especialmente mental, mas físico também, né? Talvez leve um, um pouquinho de tempo, se a pessoa já está há muitos anos habituada numa dieta muito rica de carboidrato, com muita massa, muita farinha. Mas a, aquela pessoa que já procura ter uma dieta um pouco mais balanceada, ela rapidamente vai sentir esse, esses benefícios. Porque quando o seu corpo ele está é, sem aquele combustível usual, que é a glicose, que é o açúcar, que a gente encontra aí em abundância nas massas, então ele gasta, o... não, não tem esse combustível, ele gasta o, o estoque de glicogênio, ele passa a queimar a gordura e também passa a reciclar componentes celulares danificados. É, isso se chama de autólise inteligente. E, através desse processo, o corpo se recupera mais rápido e tem capacidade de, de, de renovar os seus sistemas, como o sistema imunológico. Ah, claro que as coisas têm que ser individualizadas, mas, via de regra, uhum. novamente, as pesquisas aqui sugerem que esses benefícios vão acontecer com pelo menos 16 horas de jejum para o homem para as mulheres, os trabalhos mostram que deve ser um pouquinho menos, então a gente é, sugere duas horas a menos, é, 14 horas. Então, o que eu faço, por exemplo, quando eu vou praticar o jejum intermitente? Eu procuro jantar, não muito tarde, no máximo umas 8 horas da noite, e aí eu fico, a minha próxima refeição vai ser ao meio-dia do dia seguinte. Mas, é, o, o café da manhã, eu tomo um café, no meu caso, assim, eu gosto de usar um triglicerídeo de cadeia média, uma manteiga ghee, é, existem óleos que você pode usar nesse período, é, pode consumir uma citrulina, uma espirulina, ah, então não é um, um jejum de ausência total de, de, de medicamentos, né? Ah, e dessa forma ele pode ser praticado com frequência
0: ah, perfeito doutor né, nesse nessa nossa vida é, de, de correria e enfim é, é, a própria medicina tem, tem é, um, é um algo estressante e aí eu, eu gostaria que o senhor nos falasse alguma coisa sobre estresse e depressão a sua opinião do seu ponto de vista
1: Uh, então, na minha opinião, Jolie, e eu quero deixar claro que eu não sou especialista no assunto, né, uh, até existe a, a situação de, de depressão, né, uma, uma depressão que eu gosto de chamar de depressão endógena, é uma depressão por deficiência de alguns neurotransmissores, deve ser tratada medicamentosamente, né, mas, a maior parte das pessoas que se dizem de, deprimidas, né? é, na minha opinião, elas não têm depressão, elas estão apenas insatisfeitas com as suas vidas. É diferente, né? Então, por alguma razão, e essa razão, na maioria das vezes, é, é falta de coragem, elas deixaram as suas vidas seguirem, um rumo que as levou a ser o que são hoje. E elas não gostam de onde estão e nem de como são. Uh, perderam, por exemplo, a oportunidade de viver um, um grande amor, uma grande realização profissional, perderam a oportunidade de serem o que gostariam de ser para serem o que seria mais conveniente, mais confortável, é a tal da zona de conforto. né? E à medida que o tempo passa, elas vão achando mais difícil mudar as coisas, e elas vão se entristecendo e se tornando amarguradas. E aí, então, um jeito fácil, embora muito longe de ser resolutivo, é tomar antidepressivos. Então, para mim, tem uma diferença grande entre depressão e a insatisfação com, com a vida, né? É, as pessoas procuram no antidepressivo o conserto que, na verdade, está dentro delas, né? É, mas tem que ter coragem, né? E a gente, a gente geralmente
0: não tem. verdade. Bom... Aqui na Nipu nós temos um propósito muito forte, que é o de transformar a vida de pessoas, famílias e empresas, tá? Ele é ele é o um grande balizador, motivador do no nosso trabalho. Um dos aspectos que você cita no livro justamente é a questão do propósito, né? E tem uma parte ali que eu gosto muito, né? Que é a parte de entusiasme, se aventure se. Né? E você participou de diversas atividades atléticas, como o pico do subiu o pico do Kilimanjaro, o ponto mais alto da África. Participou do El Cruze, que é um são 100 quilômetros de trekking em três dias entre as montanhas do Chile e Argentina. Fe, participou de uma maratona. Atravessou os Estados Unidos de moto, junto com o seu filho, fez a Rota 66. São 4 mil quilômetros. A, a Rota 66, para quem não sabe, é a mais famosa da estrada do mundo. né Cruza de Chicago até a Califórnia. É, diversos voos de parapente, porque você voa de parapente também. Inclusive, temos alguns amigos em comum é que voam. O Salomar Oste, Durkin Durkenssen. Wilson Durkheim que, que também voa de parapente, né? Então, assim, das é, suas aventuras, né? Qual a, a mais impactante? Qual a lição tirada disso, né? Como, como venho de vida? Então,
1: uh, eu acho até que eu cheguei a, ah, acho não, eu cheguei a escrever sobre isso porque uh, Teve uma que realmente me mostrou mais fortemente algumas lições. E foi depois da maratona que eu fiz. Né? Uh, eu tirei algumas lições importantes daquilo lá. Uh, e a primeira, a primeira Jolie, é que a gente pode, uh, a, a gente consegue. Eu comecei a... a... A correr porque eu queria me preparar para a expedição para o Kilimanjaro lá na África. Mas eu sempre odiei correr, sempre tive muita dificuldade em correr. E quando eu comecei a, a, a correr, o, o meu objetivo, mais do que objetivo, o objetivo, meu sonho era correr 5 km. Eu achava que eu nunca ia conseguir isso daí. E eu lembro que é, na. Na primeira corrida do treinamento, aqui perto do consultório, eu corri impressionantes 100 metros. Não é maneira de falar, não é expressão, não. Foram realmente 100 metros que eu corri. Mas eu estava muito dedicado, eu estava muito focado, eu treinei. E eu consegui aqueles... 42 quilômetros e 195 metros da maratona. Mais tarde, consegui não correr 100 metros, mais tarde, eu consegui correr 100 quilômetros, né? Claro. Então, assim, uh, foi lá uma maratona que eu tive muita dificuldade, muito cansaço, muito suor, calos, e eu cheguei entre os últimos, né? Mas, mas eu cheguei. Uh, então, a gente consegue, essa foi a primeira lição daquela, daquela maratona. A segunda, eu achei muito interessante, né? porque ela mostra que a vida realmente é uma gangorra. Uma hora você está por cima, outra hora você está por baixo. E eu me lembrei disso porque é, nas maratonas você tem postos de hidratação né? que te oferecem água alguns eletrólitos, e, e é comum você usar aquela água com muita displicência. Então você pega, bebe um pouco, se banha, joga um pouco na cabeça, uh, usa meio copinho, o resto joga fora, uh, e eu estava fazendo dessa forma mesmo, como todos os demais. Mas no final da prova, por uma questão, aí que, uma organização que não ficou muito, muito boa, Uh, no final da prova acabou faltando água em alguns postos de hidratação E ali a sede era intensa né? Aí o que, que eu e outros corredores fizemos? Né? Nós procuramos por copinho jogado fora, jogado no, no lixo né? Em busca de um pouco de água para tentar matar um pouquinho a sede é a Mesma situação de um indigente procurando por comida no lixo, né, aquilo foi muito significativo para mim. E a terceira que eu achei muito importante disso é que, assim, você está sozinho, tinha muita gente torcendo por mim, pelos demais competidores lá daquela prova, e a gente teve manifestações de carinho, de apoio, e as pessoas realmente podem torcer por você, elas podem desejar o seu sucesso, mas o fato é que a tarefa é sua. Assim como na vida, você pode ter apoio, mas você está aqui para executar uma missão que é sua. E a cruz é sua, o peso é para você carregar. Né? É claro que uh, o esforço é seu e a recompensa, quando você consegue, também é sua. E também a vergonha, quando você fracassa, é sua. Na verdade, você está sozinho.
0: Legal. Foi um... É uma bela lição, né? Agora me diz, doutor, o que veio primeiro? O seu estilo de vida que o despertou para esse tema, que foi o que provocou mudança de estilo de vida, o que, que, o que, que é? o, o, Sempre foi um aventureiro, sempre, sempre praticou esporte, o, o que, que surgiu primeiro? Qual que é a sua trajetória?
1: Então... Uh... Não sei por que a gente se apaixona por algumas aventuras, né? A gente simplesmente se apaixona. Mas o esporte, de maneira geral, eu, eu pratico porque, para mim, isso é uma, é uma estratégia medicamentosa. Tem muita coisa que eu não gosto de fazer de atividade física, Jolie. Eu... <risos> Uh, eu falo muito para minha treinadora. Olha eu não gosto de estar aqui na, na, na no seu estúdio eu não, não gosto de fazer musculação eu, eu acho ruim isso daqui, mas tem uma coisa que eu gosto menos ainda é tomar remédio uhum. eu não tomo né eu não tomo nenhum medicamento para absolutamente nada e então atividade física é a minha estratégia medicamentosa para mim, assim como a, a, a minha alimentação. Quando eu estou me alimentando, eu estou seguindo lá o conselho de Hipócrates. Eu estou tomando os meus medicamentos. Uh, e eu prefiro isso do que medicamento. Embora eu, como médico, tenha que prescrever muitos medicamentos todos os dias, eu, propriamente, não tomo nenhum. Então, o estilo de vida vem vem disso, vem de uma opção em não não me ver assim escravo de nenhum tratamento medicamentoso.
0: Legal. E, e quais são os seus projetos futuros aqui? Alguma aventura diferente? Escrever um novo livro? A praticar um outro esporte? Alguma especialização em medicina? Quais são os seus projetos de vida?
1: Então, eu me, me sinto muito piazão, né? A definição que eu tenho de, 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 de envelhecimento, e todo mundo tem direito de envelhecer a hora que quiser, mas é quando você para de ter esses projetos, quando você para de ter esses sonhos, né? E, nossa, eu sou muito enriqueto ainda, tenho muitos planos na cabeça. O segundo livro está com mais ou menos uns 75%, a 80% do, do, do conteúdo pronto, né? Uh, tem algumas atividades é, de aventura também em mente, mas essas atividades agora para mim Jolie elas tem que ser um pouco especiais, ela tem que ter algum propósito maior, né? Uh, eu acho muito legal você é, subir, atingir o pico do Quilimanjaro, é bacana isso, talvez volte a fazer algum dia, mas é, não apenas por fazer, eu gostaria que isso estivesse é, junto de um, de um propósito maior, é, alguma coisa relacionada, algum projeto social, por exemplo, né? isso demanda tempo, demanda projeto, demanda ajuda, demanda parceria. Então, a gente está tá trabalhando nisso aí, deve, deve sair alguma coisa, mas não deve ser nada solo, né? Eu gostaria que outras pessoas estivessem envolvidas nisso. Provavelmente a gente vai conversar com você ainda a respeito disso. Daí, Olha, tá
0: bom? Tá bom. <risos> te, não, convidar,
1: é te convidar para fazer junto, né?
0: É, que bom, estamos tamo juntos, vamos nessa. Bora. Aventura comigo. Doutor, estamos chegando ao final. É, eu tenho aqui em mãos aqui o, o seu livro, é, muito bom, vi duas vezes já. É, ótimo livro. É, como as pessoas fazem para conseguir o seu livro? Eu ganhei, está autografado, inclusive, né? Eu, mas eu sou seu amigo, né? Então, como é que as pessoas. Se a pessoa quer, quer ler seu livro, faz como?
1: a versão digital, né, que pode ser providenciada aí nas, nas, nos sites especializados aí, a editora, a editora Book uh, é, e no próprio consultório, né, Ele pode ser, pode ser adquirido. Uh, não, propósito hoje não era fazer muita propaganda do livro, não. Viu? <risos> mas obrigado, tá obrigado.
0: que bom. Doutor Tadeu, uma honra tê-lo conosco, muito obrigado. Eu gostaria que você deixasse uma, uma mensagem final para os nossos ouvintes aqui, para os clientes nossos amigos que estão nos ouvindo.
1: Bom, então, Jolie, eu sou médico, né? Então, eu acho que a mensagem que cabe aqui né, deve ser sobre saúde. Uh, mas eu queria lembrar a definição de saúde da Organização Mundial de Saúde, né, que diz que saúde, né, ela define saúde não apenas como ausência de doença, né, mas como uma situação de bem-estar físico, mental e social. E aqui vale lembrar é, algo que é frequentemente esquecido, que corpo e mente é, são uma coisa só. Né? Então, o que eu diria? Cuide do seu espírito, né? cuide das suas relações, cuide dos seus sonhos, cuide do que no Ho'oponopono é, chamamos de criança interna, né? De carinho para você, trate-se como você trataria uma criança querida cuide não só do que você come, mas também do que você bebe, mas também do que você ouve, do que você vê. Cuide da qualidade das pessoas com quem você partilha seu, seu tempo, né? cuide do seu tempo. Enfim, trate-se com carinho.
0: Muito obrigado, doutor. Em nome da Nipur Farnes, eu agradeço. Agradeço a todos que nos acompanharam até esse momento. É, e Toda terça-feira, a partir das 18 horas, todos estão convidados a, a, a participar, a nos ouvir, a Unipur Talks. Doutor, mais uma vez, muito obrigado de coração, muito obrigado.
1: Foi um prazer, abraço para você, beijo no coração de todo o seu público, tá? Até outra oportunidade.
0: Obrigado, até logo. E aí, curtiu o nosso conteúdo? Acompanhe a Unipur Finance pelas redes sociais através do Instagram, arroba Nipur Finance ou pelo nosso site www.nipur.com.br.